0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, que bom. É um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. É sempre uma alegria estar diante da palavra, nos debruçarmos sobre ela e meditar sobre aquilo que Deus tem para o nosso coração. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 9. E eu vou fazer a leitura do verso 9 até o verso 13. Marcos 9, do verso 9 até o verso 13. Diz assim o texto a partir do verso 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitado dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo... Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do homem que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é viva. E por isso ela nos transforma, ela nos edifica, ela faz, Senhor, com que não não, não fiquemos impassíveis diante dela, diante daquilo que ela declara. Por isso nós rogamos ao Senhor que o então, teu Santo Espírito, aquele que é o autor dessas palavras, ele conduza Senhor, aquilo que foi dito a respeito dela, de forma, Senhor, assim, que ela alcance os corações. Que ela faça aquilo para o qual ela foi destinada a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Esse texto, ele é um desdobramento da experiência da transfiguração que é relatado nos versos anteriores. Logo no início desse capítulo, a gente tem uh, o evento da transfiguração que é um evento impactante. É, só, só de ler o né, um relato, sem, sem meditar muito a respeito nos significados profundos, a gente, a gente fica imaginando como Pedro, Tiago e João, ali Pedro, vendo aquilo, né, vendo a figura de Moisés, vendo a figura de Elias, e vendo o próprio Cristo também transfigurado, né, porque as suas vestes ela também se transformam, se tornam reluzentes, Assumem uma brancura né, que não tem como ser imaginada pelo pelo ser humano, algo que eles não haviam visto ainda. E depois precisam deixar aquele momento, como não, como não ficou, ah, como não ficaram aqueles corações. Então aí você tem de uma experiência ímpar, né, onde eles estavam diante ali de dois ilustres visitantes celestiais. Mas se não bastasse o fato de que é, havia estado diante dos pilares que representavam a lei e os profetas, ou seja, Moisés e Elias, é, um, e o mestre ele também transfigurado, como eu disse, né, tendo assim, as suas roupas numa brancura excepcional, é, no caminho de volta ao descer do monte, Jesus orienta que eles mantenham silêncio com relação àquilo que, àquilo que aconteceu sobre o ocorrido. E quando Jesus ele trata disso, ele coloca aqui uma condicional que isso só deveria ser falado depois da sua ressurreição. Então, ele fala sobre ressurreição. Entretanto, a ressurreição significa que Jesus precisava morrer. Para alguém ressuscitar, era é necessário que ele morresse. Então, Jesus precisava morrer. Eu quero convidá-los, meus irmãos, para que juntos reflitamos é, no caminho que o Senhor nos apresenta aqui, ou seja... O caminho para a a glória passa pela cruz. O caminho para a glória passa pela cruz. A grande questão né, que provavelmente deveria perturbar a mente dos discípulos é é que se Jesus morresse, você tem a ideia de que as profecias relacionadas ao Messias não se cumpririam. Porque é necessário que o Messias estivesse ali, que então se se vesse nesse desdobramento o cumprimento das profecias. Pense na confusão formada, então, na mente daqueles homens. Eles é, levaram parte da sua vida ouvindo dos escribas, eles falando dessas profecias, falando é, sobre a vida do Messias, como, por exemplo, o relato de Malaquias, lá no capítulo 4, no verso 5 e 6, que diz assim... Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então percebam, o profeta Elias ainda não havia aparecido, segundo o entendimento deles. Mas por outro lado, o Messias sim, ele já estava entre eles. O Messias iria logo morrer. Ou seja, é, Elias não veio, o Messias veio, mas já ia embora. É, o que será agora dos planos messiânicos? O que será agora daquilo que Deus planejou e, e tem revelado de forma progressiva aquele povo sobre, sobre esses eventos? Jesus disse a eles que eles estavam corretos com relação à vida do Elias. Realmente, esse era o entendimento. E que, de fato, ele precederia o Messias. Contudo, é, Jesus ele acrescenta aqui a informação de que, de que Elias já veio. E ele está se referindo a, a João Batista. A informação de Jesus é, cria ainda um outro problema. É, pois ele que aceitasse a vida, a vida de Elias, né, ou seja, é, que, de fato, ele já tenha, ele já tenha vindo, é, acatando aí com exatidão aquilo que os escribas eles estavam ensinando que esse, ele precederia Jesus, como conciliar agora a ideia né, de um Messias sofredor e morto como será isso? que resgate isso que salvação é essa? Que aquele que deveria nos salvar vem e depois morre é aí toda uma frustração em torno disso é Eu lembro sempre a história de Albert Albert Schweitzer, né? pastor e e médico alemão. Ele acaba abandonando a medicina, porque, desculpa, ele acaba abandonando o pastorado e se dedicando à medicina, porque ele olha para os acontecimentos, principalmente para a Segunda Guerra Mundial, e ele vê algumas incoerências, ou muitas incoerências, né, de igrejas que se alinharam ao nazismo. Eu falo assim: não tem como. Né? E, e ele tenta né, é, é, se prender à ideia de Jesus, só que ele acaba se frustrando. E depois ele vai declarar que na cruz morreu Jesus e os seus ideais. Ou seja, né, aquilo que Jesus tencionava fazer, ele acabou falhando porque morreu. Essa era a ideia. E provavelmente isso devia estar passando na mente desses discípulos. Né? Jesus lembra a eles que o sofrimento e a morte também estavam preditos. E aí a ideia. É, é, de não se dar conta. Às vezes nós olhamos para algumas coisas relacionadas à palavra de Deus e nós tentamos adequar estas coisas aos nossos projetos. Nós não fazemos ao contrário. Nós não pegamos os nossos projetos para adequar à vontade de Deus, mas nós buscamos aplicar né, as coisas de Deus aos nossos projetos. Tem que funcionar porque eu sou servo de Deus, tem que funcionar é, é, porque eu orei por isso. Tem que funcionar porque é só vitória. É né? uma expressão muito usada hoje. É só vitória. Então você tem aí uma ideia de um triunfalismo que está relacionado ao pertencimento a Deus. E quando você se depara com a relação de sofrimento e morte, alguém vai falar assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não pode ser assim. Né? A parte B, do verso 12, desse texto que nós lemos, é... Jesus fala, né? pois está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado. Estava escrito. Ele falou assim, ah, estava escrito. Vocês não perceberam, mas estava escrito. As predições com respeito ao Messias eram muito claras. Né? Eram muito claras. E elas vão se tornando mais claras a partir do momento que o tempo vai avançando. No período interbíblico, então, seguir um vulto grande provavelmente por causa da ideia do retorno do povo do cativeiro né? então vai avançando você tem a reconstrução do templo então eles já percebiam ali ou então entendiam ainda que não estivesse completamente certo mas eles percebiam ali é, um movimento escatológico ou seja da vinda da manifestação do Senhor como a revelação é progressiva e você às vezes não acaba percebendo no todo ou olha para o todo dela e acha que ela é Há uma sequência imediata, e não apenas uma sequência lógica. Então, deviam já, com a vida de Cristo, a manifestação do fim. Então, ou seja, isso aqui vai acabar, o sofrimento vai acabar. Aquele que vai se assentar no trono de Israel está vindo, ou veio. Agora os romanos estão enrolados, agora eu quero ver o que os romanos vão fazer, porque agora chegou a nossa vez. Porque acabou acabou aquela miséria, acabou aquela perseguição, acabou aquela humilhação. Acabou a gente ter que ficar se submetendo a leis que depõem contra a nossa religião. Mas 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 Jesus vem e morre. Jesus vem e fala que vai morrer. Ou seja, estava indo por água abaixo aquilo que eles sonhavam, aquilo que eles pensavam. Porque eles não conseguiam ver além daquilo que se projetava ali. Eles olhavam apenas para os planos deles e falavam, eu planejei isso, mas eu tenho esse projeto, isso tudo vai ser frustrado. Portanto, a predição a respeito do, do Messias era muito clara. Jesus ele conclui a sua resposta com o verso 13. Ele vai dizer, eu, porém, vos digo que Elia já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. O relato desse evento aqui registrado pelo evangelista Mateus amplia ainda mais esse quadro. Olha só o que diz Mateus, lá no verso 17, é, desculpa, capítulo 17, versos 12 e 13, diz assim: Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. É eu, um eu relato muito próximo. É, diz respeito ao mesmo evento. Né? Mas eu estou dizendo assim, a utilização das palavras é muito próxima. É, ele já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos dele. Então, Jesus não somente fala é, que o que Elias já veio, mas que ele, Jesus, o Messias, padeceria também nas mãos deles. Então ele completa dizendo: então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Então eles entenderam isso. É como Jesus ele, ele ele cita esse evento após esse esse outro evento que foi a transfiguração em que há esse questionamento. Quando Jesus diz isso, eles entenderam. Então ele sabia. Ele está falando de João Batista. Nesse momento que os discípulos eles percebem as nuances proféticas, onde a predição quanto à vinda de Elias, que, que precederia o Messias, estão relacionados a uma tipologia e não a ressurreição, e não a reencarnação do profeta. É, e a forma como Jesus expõe essa, essa, essa predição indica que a seriedade com a qual ela deveria ser considerada. A, a pregação de um batista não foi levada a sério. Ela não foi levada a sério. Muito provavelmente aquilo que havia sido idealizado com respeito ao Messias não contemplava alguém que fosse aparentemente fraco, que que não pudesse promover a libertação tão esperada, que tivesse uma aparência, que não tivesse formosura. Como pode ser esse o rei? Como pode ser esse aquele que vai nos libertar do jugo romano? Eles sofriam, então, com a a falta de uma liderança que fosse politicamente independente. E isso, provavelmente, os magoava muito. Isso marcava o povo de Israel. Lembrando que depois que eles foram levados para o cativeiro babilônico, eles não tiveram mais rei. Ainda que a sucessão real estivesse entre eles, ele não tinha mais um rei. Não tinha mais ninguém reinando. Israel. E Israel não existia mais aqui apenas Judá, Israel tinha sido destruído no ano 722 pela Síria o que a gente tem aqui é Judá e o restante de Benjamin, suas as duas tribos que ficam juntas formando o Reino do Sul e eles não tinham mais reis eles viram pensar falando, Poxa, a, a, a Babilônia acabou, ela foi derrotada pela, pela Média e pela Pérsia né? esse consórcio de duas nações que derrotou ela é agora, e não acontece é. É dada a eles, no relacionamento relacionamento de vassalagem, a a possibilidade de voltar à terra e de reconstruir aquilo que tinha sido destruído no último cerco babilônico, no ano 586. Então, vai lá, reconstrói os muros, reconstrói o templo. templo. Mas isso não quer dizer que eles estavam independentes, que eles poderiam ter um, um governo próprio, E depois vem a média pérsia e é a mesma coisa. Eles estão debaixo desse jugo. E depois você tem os gregos, eles continuam debaixo desse jugo. Depois vem os romanos, eles continuam debaixo desse jugo. Então, quando eles olham para Jesus e vê não, Jesus não é o que vai libertar a gente. Então, quem é o Messias? O que é o Messias? Como que ele pode morrer? Ele não pode morrer. né Isso seria um absurdo no, no pensamento deles. É, é, e aqui, né aquele discurso não era agradável. Aliás, né, os corações, né, aqueles corações deveriam considerar né, é, que nem mesmo deveria ser ouvido aquilo que aquilo que João Batista estava falando né, sobre a vinda do reino, sobre a necessidade de arrependimento. Não, o reino é político. O que é negócio de arrependimento? está relacionado à religião. E agora Jesus fala né, né, que ele já veio e que ele precisa morrer. Né? É, esse mesmo sentimento provavelmente permeou o coração deles. Com relação a João Batista, e por isso não deram atenção àquilo que João Batista estava falando, àquilo que ele pregou. O João Batista é doido. Ele se veste daquele jeito, ele se alimenta com coisas né, comuns, que pega na natureza. É, então vamos dizer que ele tem demônio. Né? Ele tem demônio, os caras não estão tá normal. Talvez de alguma forma possamos sofrer com o mesmo mal. Talvez a gente sofra assim. Talvez tenhamos dificuldade. De de identificar os sinais, porque porque os sinais muitas vezes não contemplam os nossos projetos, os meus ideais, aquilo que eu tenho sonhado sobre o meu futuro. Talvez eu tenha me acostumado tanto àquilo que é terreno, que eu tenho progressivamente desprezado a percepção do céu. Os discípulos eram o discípulo retrato daquela geração, falharam porque não reconheceram o cumprimento da profecia, né? que está lá em Mateus 11, Jesus ele diz lá nos versos 16 a 18, ele vai dizer assim, mas a quem de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gri, é, gritam os companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançaste, Entuamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Eles não perceberam aquilo. Jesus usa aqui uma expressão que provavelmente era comum entre eles, dizendo, nós tocamos flautas e vocês não dançaram. Nós falamos de lamentações e vocês não choraram. Vocês não perceberam a mensagem, vocês não entenderam aquilo que estava sendo dito, vocês estavam olhando para a forma, para a estética, vocês não estavam olhando para o conteúdo. O vislumbre, apenas daquilo que é terreno, pode ter levado aqueles homens a a olharem para João Batista como, como quem olha para um hippie. Não é é para alguém que traz a realidade do arrependimento, anunciando ali a vinda do reino e, portanto, posto como sinal do advento messiânico. Muitos não fariam diferente olhando também para Cristo e vendo ali no Senhor né, de todas as coisas, Senhor do universo, e olhar para ele e ver apenas um andrajoso, alguém maltrapilho e por isso. Alguém incapaz de sentar no trono de Israel, de ser aquele que realmente os libertaria, daria a eles autonomia política, eles voltariam assim a nação que, que eles eram. Essa mesma combinação levou, levou João Batista à morte. E estava prestes também a vitimar Jesus. Nenhum dos dois foram aceitos. Nem João, nem Jesus. Ambos foram tratados com, com desprezo. Ambos foram desprezados. O que gostava na escritura precisava ser recebido é, como planejado divinamente. E nesse caso aqui, a consciência é, desses fatos é, precisava conduzir aqueles homens a um conforto pleno. E não deve ser diferente conosco. Hoje, quando a gente olha para todas as coisas, nós precisamos crer que todas elas estão sendo encadeadas porque elas estão dentro de um plano. Deus ainda não trabalha com o plano B. Ele não olha. É, isso é uma ideia do teísmo aberto. Né? Mas nós não somos teístas abertos. Nós não queremos que Deus abre mão do futuro por causa da liberdade que ele nos concede. Pelo contrário, ele escreve a história. Ele escreve cada um dos nossos dias. Quando nós lembramos né, de comemorar o nosso aniversário, é, e que e, e às vezes a gente usa um texto é, onde se diz que a gente deve aprender a contar os nossos dias para que nós alcancemos o coração sábio, esse texto, esse texto está dizendo o seguinte, nós precisamos é, avaliar em todos os nossos dias a manifestação de Deus o controle dele, o governo dele sobre todas as coisas. Então, quando eu acordo, Deus está controlando esse meu acordar. Aliás, foi ele que na noite anterior já determinou isso. E assim vai ser o meu deitar. E assim vai ser todas as coisas que eu vou fazer durante o dia. Deus encadeia todas as coisas, seja por meios sobrenaturais, seja por meios providenciais, para que aquilo que ele tem planejado dentro da dentro da soberania dele, aconteça sem que haja nenhum tipo de frustração. Então, Deus não planeja o negócio e fala caramba, o diabo botou um, aqui, atrapalhou tudo, vou ter que replanejar isso. Isso não acontece. Isso não acontece porque o homem resiste a alguma coisa de Deus. Porque aquilo que Deus determinou fazer na tua vida, meu irmão, ele vai fazer. E isso é uma garantia. Isso precisa nos conduzir a momentos em que... É, Nós somos confrontados com a realidade presente, por exemplo, em que, às vezes, a gente tem os acontecimentos e e é necessário que nós sejamos responsáveis né, naquilo que cabe a nós, mas, acima de tudo, nós precisamos olhar né, que ninguém morre antes da hora, nem depois da hora. Só na hora. E essa hora já está especificada por Deus. Então, isso precisa nos confortar. Isso precisa nos dar a a dimensão de que os nossos planos, os nossos projetos, todos eles estão sujeitos a Deus, sujeitos aos planos de Deus. Deus não planejou algo a respeito, depois vai lá e caramba, o Flávio pensou num negócio lá diferente, eu tinha planejado outra coisa aqui para ele, agora eu preciso sentar e replanejar tudo de novo. Ah, Flávio, não tem jeito. Isso não acontece. O que Jesus está trazendo para eles é a garantia de um planejamento que vem antes da fundação do mundo e que vem, no meio da história, sendo revelado de forma progressiva, apontando sempre para a figura de Jesus. Eu não posso ler o Antigo Testamento sem olhar para Jesus. Eu preciso contemplar ele nos tipos, nas tipologias, nos acontecimentos análogos, como o do reino, por exemplo, como a entrada na Terra Prometida, como fazendo referência àquilo que Deus tem né, de forma ampla, né, de forma irrestrita, de forma plena, destinada a nós. Porque a Escritura vai nos mostrar que há um conjugar aqui de responsabilidade, né, quando fala sobre a morte de Cristo, não é porque ah, né, vão matar Jesus, vão acabar com o plano, não. Nós precisamos considerar que a Escritura nos, nos leva a isso, que há um conjugado aqui de responsabilidade e culpa humana que vão resultar em intenções criminosas e que, no caso de João Batista e de Jesus Cristo, vão levar eles à morte. Mas a, a, a execução dessas intenções, elas aconteceram é, de acordo com o decreto divino. É interessante que eu estou falando decreto e não permissão é, eu não gosto de usar a palavra permissão, aliás, teologicamente, ela ela nem existe, né? ela nem pode ser utilizada, porque é, como que um Deus que é todo poderoso, né? ele é o um Senhor do Universo, nada escapa ao seu governo, ele, ele ele faz as coisas por permissão, ele faz por decreto. Né? Então, teologicamente falando, nós só temos duas vontades, a vontade preceptiva e a vontade decretiva. A vontade preceptiva é aquela que dá relacionados aos preceitos de Deus vocês não matarás né? por exemplo é, um, é, um, é, um, é uma vontade preceptiva de Deus mas o um homem mata por quê? porque não está contemplado dentro da vontade decretiva se Deus decretar isso, então de fato não acontece ele apenas preceitua né? então a gente precisa olhar é um Deus que governa tudo é um Deus que governa tudo e nós precisamos descansar nesse fato. O que aterrorizava aqueles homens, é, apesar de tudo aquilo que eles viram, né, que eles contemplavam na, na transfiguração, acabava desvanecendo no coração deles, porque eles, eles ficam aterrorizados diante da possibilidade de perder o mestre. Ou, mais ainda, diante da possibilidade de que aquele que haveria de já ele vai morrer. Precisamos considerar que Deus sempre triunfa. Deus sempre triunfa. Olha só que Lucas registra lá em Atos, lá no capítulo 2, nos versos 22 e 23. Ele diz assim, Varões israelitas, atendem a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmo sabeis, Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matais, crucificando por mãos iníquas. Ou seja, Deus não está excluindo aqui, nessa, é, nesse registro de Lucas, não está sendo excluída aqui a, a responsabilidade do homem. Porque quem matou? Mãos iníquas. Mas por que fizeram isso? Por determinação, por desígnio de Deus. Por desígnio de Deus. Não há surpresa, de fato. Não há. Tudo foi foi planejado, revelado, ainda que progressivamente, né? E executado no seu devido tempo. As angústias provocadas pela pela insegurança em nossa caminhada cristã podem, muitas vezes, vir como, como... como consequências da nossa falta de compreensão daquilo que a Escritura nos revela ou porque não cremos de fato na Escritura como palavra de Deus. Às vezes são, é, ela é tida como, como um livro é, que apenas fala para nós de coisas bonitas, mas que pela falta de interação com ela, aquela interação necessária, né, intermediada pelo Espírito Santo, ela deixa de ser para nós de fato palavra, é, ao, ao, ao conteúdo sobrenatural nela, em que ela nos direciona, em que ela fala o nosso coração a respeito daquilo que Deus ele tem, ele tem para nós. Então, o, o desconsiderar isso é perigoso. Ah, eu, eu conversava no grupo, é, onde nós temos colegas é, do seminário, sobre algumas questões e, e falando sobre a correção, a correção é, é, doutrinária né? e o argumento que se levanta é, é o seguinte, é de que nós não somos salvos pela correção doutrinária graças a Deus por isso né? graças a Deus por isso mas nós não é, podemos é, nos é, eximir, nós não podemos tirar de nós a responsabilidade de que nós precisamos buscar a maior proximidade possível a, é, a maior correção possível naquilo que nós tratamos, porque se refere à glória de Deus. A glória de Deus. E, e, da, e aí nisso estava incluída a questão da própria suficiência e inerrância das Escrituras, que é, é algo caro para nós, que está definido nos nossos símbolos de fé, e os nossos símbolos de fé, né, a subscrição para ele, pelo menos para os oficiais da Igreja, é é, 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 é verba ou seja, é, nós quando subscrevemos nós subscrevemos ele todo e letra por letra é isso que o Supremo Conselho ele ele, ele definiu se eu não me engano é, mas, na realidade explicou né porque foi perguntado se a nossa subscrição era plena ou se a gente subscrevia apenas o documento como um todo né? não, é plena a subscrição é plena né? é mas para aquelas pessoas que não são oficiais, isso não é cobrado dela. Então, para o um membro da igreja, às vezes, às vezes a gente não ensina, não estou dizendo que é o caso da nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja bem, bem direcionada, mas de uma forma geral, há coisas que concorrem com a palavra de Deus. Então, ela não se torna autoridade máxima. E se ela não é autoridade máxima, eu, eu posso ou não segui-la? E aí vêm as dúvidas do meu coração. E aí, você tem uma religiosidade esquizofrênica em que você não sabe de fato o que é o que, o que você precisa fazer, o que você não deve fazer. Eles não prestaram atenção na pregação de João Batista, eles não prestaram atenção naquilo que os escribas estavam ensinando com respeito ao Messias. Isso pode conduzir a dificuldade. Isso às vezes nos conduz a dificuldade. Tem coisas para para nós que são claríssimas, mas que outras pessoas vêm para a gente e perguntam, mas e se, se isso? E a gente às vezes pensa, como pode essa pessoa ter dúvida ainda com relação a essas coisas? Mas é porque ela não sabe se de fato a Bíblia ela é autoridade. Ela é palavra de Deus. Depois que Pedro, Tiago e João presenciaram lá no monte... É, da transfiguração né? ali, vislumbraram ali uma fagulha da, da majestade de Cristo era necessário que a visão deles né, com relação aos próximos acontecimentos fosse realinhada Juntando o acontecimento da transfiguração com aquilo que Jesus diz para ele quando desce do monte, aquilo precisava ser equacionado. Eles não ficaram apenas com os acontecimentos extraordinários, sobrenaturais, maravilhosos, porque por estarem na presença de Moisés, de Elias e também ali de Jesus transfigurado. Mas eles precisavam também entender que havia uma parte dolorosa, uma parte sofrida, uma parte penosa que envolvia o ministério de Jesus e, consequentemente, o ministério deles, e hoje também o nosso. Essa visão correta, equilibrada, entre os vilos lumbres do, do céu e as mazelas da terra, colocou eles diante da verdade, consequentemente, o lamento sobre como a criação foi atingida pelo pecado, mostrando que que a tarefa redentora exigia um comprometimento. E, por isso, é, estava expurgada, estava desconsiderada qualquer falsa impressão de glamour sobre essa caminhada. Tem gente que hoje opta por entrar na igreja por uma questão social. Tem gente que opta porque está na moda. Não está na moda ser crente. Está na moda falar palavras comunismo, é, um é chamar as pessoas de irmão, é chamar de amado, amada. Mas o, o que de fato é transformação? Ou o que de fato é apenas uma adequação ao, ao status quo? Nos dias de hoje, nós somos desafiados a crer desta forma, a nos comprometermos, a entendermos que, embora ah, aquilo que nos aguarda é tão glorioso, que não é permitido ao homem, não é lícito ao homem falar, porque ele não consegue explicar. Paulo fala isso quando ele é arrebatado e as coisas que eu vi. Foi necessário que me fosse me colocado no espinho na carne, para que eu não me tornasse soberbo, por causa do grau da revelação que foi me dado. Imagina Paulo lá naquela, experimentando aquilo. A ideia devia ser o seguinte, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais eu voltar para a minha realidade. Né? Ele, ele deve ter sido tomado né, pelo, pelo pedacinho da glória celeste. Esses homens, eles vislumbraram um pouco disso também, né? como se um pedaço do céu tivesse descido ali, naquele lugar. Mas precisava entender que, embora aquilo fosse muito gostoso, ainda tinha alguma coisa a ser feita, alguma caminhada ali a ser percorrida e que nessa caminhada você tinha questão do sofrimento. E isso aponta diretamente para aquilo que Jesus haveria de sofrer. Tão necessário o sofrimento, senão não haveria redenção. Mas que também implicaria que nós, como seguidores de Cristo, chamados cristãos, experimentaríamos o sofrimento porque nós nos tornamos o participantes do sofrimento de Cristo. E aí, essas ideias triunfalistas, em que a aproximação das coisas de Deus ou de Deus é, precisa ser com base em benesses, com base em vantagens, em lucros, não funciona. Porque, de maneira nenhuma, suportam, concebem, é, aceitam a ideia de uma cruz. E aí você tem um cristianismo capenga. Está faltando uma parte. A ordem de silêncio de Jesus sobre esses últimos. É, 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 que esses três homens presenciaram, estava condicionada a um aconte, acontecimento. O, o, o texto diz que, ao descer do monte, ordenou Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. O verso 9 fala isso. E, e aqui me parece que temos um, uma vantagem sobre aqueles homens. É? há um risco em se conhecer uma história pela metade é porque você não sabe tudo às vezes você emite juízo de valor a respeito daquilo sem saber o todo mas nós hoje nós temos o todo não nós não temos a plenitude mas nós temos o todo daquela história ali é preciso conhecer o todo o ministério de Jesus não estava restrito a nascer e, e, e se tornar um milagreiro alguém que realizava milagre ele foi seguido muitas vezes por causa disso a ideia não era essa e a morte ali aparecia apenas como um acidente de percurso o entendimento a respeito do ministério terreno de Jesus precisa ser entendido à luz da crucificação e da ressurreição eu preciso olhar para isso para entender de fato esse ministério não somente os nossos pecados precisavam ser pagos para que fôssemos reconciliados com Deus Mas era preciso ainda que fôssemos ressuscitados para que finalmente vivamos aquilo para o qual nós fomos criados, ou seja, para a glória de Deus. Então, a a ressurreição era necessária. E e a a ressurreição é necessária porque nós precisamos vigenciar isso de forma plena. Não apenas o Espírito, mas o Espírito dotado, dotado de um corpo físico, mas glorificado. Essa é a forma plena. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E aí, torna diferente a celebração da da mesa do Senhor. Porque há há duas coisas ali que que, que nos tomam nessa participação. né? A culminância né, do nosso culto se encontra justamente no sacramento. né? Aliás, Aliás, o sacramento é a palavra encenada. né? O sacramento é a palavra encenada. Porque você tem a morte. E depois você tem a ressurreição. Mas por causa da morte, você vê a necessidade de derramamento de sangue. Você vê a necessidade da entrega do corpo. Mas só que no celebrar disso, e Paulo fala isso como está instruindo os coríntios, mas também fala, quando está instruindo né, na celebração da senha, ele vai dizer que era necessário que se fizesse isso, se fizesse daquele jeito, e ele vai dizer até quando? Até que eu venha. Há um vislumbre escatológico nisso. Ou seja, há essa esperança para o futuro. E a mesma coisa precisa acontecer quando nós olhamos para aquilo que Cristo está falando aqui para esses três homens. Eu preciso olhar para a escritura no todo verificar né que ela fala a respeito dessa da vinda do Messias e que é, haveria questão das dores envolvidas porque ele assume ali o, o o papel do servo sofredor e ele é o servo sofredor, ele, é, ele também é o parente resgatador, né? visto lá em Boaz, quem conhece a história de Boaz e Ruth percebe isso, ele é o parente resgatador também. Há uma, uma analogia ali, também um tipo de Cristo, uma analogia por causa né, do resgate, e um tipo é porque ele é o parente que faz isso de forma voluntária e não era obrigado. Assim. Se a gente não conseguir perceber essas coisas, nós seremos sempre atormentados, nós não teremos a, 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 o, o vislumbre da alegria desse pertencimento. Mas, pastor, mesmo, com, mesmo que tenha sofrimento, sim. Mesmo que tenha sofrimento, porque os nossos olhos eles não vão ser colocados naquilo que, na, naquilo que perece, mas naquilo que, naquilo que é eterno, naquilo que é perene se a nossa crença não contempla essa realidade é, que não está centralizada é, é, no Jesus crucificado e ressurreto, ela se torna superficial e muito confusa. E aí a gente pode entender um pouquinho da mente daqueles homens. Se percebessem em João Batista como precursor de Jesus, que foi rejeitado e morto, entenderiam é, que o mesmo aconteceria com Jesus, porque é dito isso a respeito deles. O que precisamos considerar aqui? O que que a a gente pode aplicar a a nossa vida e e viver olhando para essa questão que envolve morte e crucificação? Mas que aponta para aquele resgate tão necessário e perfeito executado por Jesus? Primeiro, nós precisamos atentar para, para a palavra para a palavra de Deus. Nós precisamos ter o costume de ler a palavra de Deus, de refletir sobre essa palavra, porque, às vezes, falta isso para nós. Falta no homem, principalmente no homem ocidental, ou no homem moderno, a, a, a preocupação com a reflexão. As coisas para nós são muito corridas, e às vezes, nós não nos damos o tempo de reflexão, não apenas ler a palavra, ler é muito bom, mas eu preciso refletir sobre ela. Ela fala comigo, é Deus falando comigo. Às vezes a gente fica querendo que o céu se abra e que venha uma voz lá de cima que fale diretamente para nós, mas não é assim que Deus ele se manifesta a nós. Ele fala conosco por meio da palavra, então nós precisamos atentar para a palavra. Ela precisa ser a nossa fonte de constante reflexão. Nós precisamos lê-la de forma redentiva. Nós precisamos encontrar nela a nossa realidade e a nossa história. Ela fala da nossa queda, mas ela fala também do plano redentor de Deus, revelado progressivamente na história, que culmina aqui na terra na morte e ressurreição de Jesus. Segundo, Jesus ele ensina a Pedro, a Tiago e João e também a nós que o sofrimento está presente nesta vida, porque vivemos num mundo caído, manchado pelo pecado, Jesus sofreu e pode ser que também soframos, mas que precisamos olhar para aquilo que é maior. A gente não deve se ater apenas a um pedaço da história, mas buscar percebê-la de forma completa, contemplada em minúcias por Deus, não apenas no sentido do controle divino, mas no sentido de que o próprio Deus é quem constrói cada acontecimento na história. Isso nos deve levar a confiar e descansar nele. Talvez Jesus, tendo, explicar, é, tendo acabado de explicar aquilo que ele explicou, é, deve ter enchido o coração dos discípulos de, de conforto e consolo. Se não encheu naquele momento, vai encher depois quando todas as coisas se cumprem eles vão olhar para trás, para a história, e vão perceber, olha, o que ele falou se cumpriu. Isso quer dizer que todas as coisas que ele disse de fato irão acontecer, porque foi ele quem disse. Terceiro, tratar... tratar da da conversão, Jesus aponta que que o caminho né, para a glória passa, passa pela cruz. Passa pela cruz. Não existe uma outra forma. É a ideia da porta estreita. Se não ficar claro, nós vamos ficar escandalizados. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra, Senhor, que nos coloca diante desta realidade. O cristianismo, Senhor, que não apenas era composto pela ideia de vislumbres celestiais, como que Pedro, Tiago e João tiveram quando estavam no monte com Jesus, mas também da realidade, da dura e triste realidade que fala da morte, fala da crucificação, aqui também fala da ressurreição do nosso Senhor, garantindo a nós também a nossa ressurreição. Isso precisa estar no nosso coração, para que, vindo, Senhor, as perseguições, vindo as lutas, estando, Senhor, sob angústia, não venhamos a nos escandalizar, achando que as promessas de Deus falharam, de que Deus ele não olha por nós, mas de que essas coisas fazem parte da realidade terrena, porque nós vivemos num mundo manchado pelo pecado. Supre, Senhor, o coração dos teus filhos. Preenche-nos, Senhor, com a certeza desta realidade revelada na tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.